0: Goeie dag, liewe luisteraar. Jy weet, dit is nogal makklik vir jou en vir my, as ons doodgewoon elke dag leef as christen, maar ons laat na om soebykie ons leven te toets aan die eis van die Heerese woord. En as die mens nou kyk wat Paulus hier skryf in Gelaas 5 van die 19e vers, al wat ons vandag met mekaar gaan behandel, dan kom jy achter, dat dit nie altyd so reg en so goed is, as wat die mens denk nie nie waar nie. Want as ek nou bijvoorbeeld kyk na die praktyke wat Paulus noem, die praktyke van die sondige natuur, hier in vers 19, dan praat hy van 'n hele klomp wat jy en ek nou sy so noem, gruwelike sondes, soos bijvoorbeeld onseerlijkheid of onreinheid, of afgodsdienst, of toverij. Maar hy weet, hy noem ook, luisteraar, wat syl ek het noem, wat ons soms sien as sachter sondes. Dinge wat ons laat doorgaan en sê, ach, ek is hy maar so gemaakt en laat staan, Kom, noem vir jou para van hieruit vers 19 en 20. Hy praat van vijandskap, naaiwer, woede, russies, verdeeldheid, afguns, uitspattigheid. So hy sien, dit is nodig dat jy en ek die bybel nie net lees nie, maar het bestudeer, dat ons ons eie lewis toets, die praktijk van ons eie lewis, is dit in ooreenstemming met wat die heren van ons verwaag. Daarom is het goed om een slagje die praktyke van die sondige natuur hier in Galaties 5 van vers 19 af te lees. Waarschijnlijk is jy en ek sal ons mekaar sê, nou ja, nou nie rechtig bewus van sogenaamde gruwelike sondes nie. Maar miskien, hoe lyk dit met vijandskap? Hoe lyk dit met na-uiver, woede, riesies? Hy sien, die apostel het 'n bepaalde waarschuwing, wie om aan hierdie soort van dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Gevolglik, lieve luisteraar, is die tyd dat jy en ek nie maar net moet mekaar probeer vertroes nie, nie net altyd mekaar moet paai nie, want jy sien, as ons rondom ons kyk, selfs in die kerk en in ons land, dan sien ons sommige van hierdie praktijke van die sondige natuur, waarteen die apostel hier waarskie en hierdie dinge is symptome van die ontzettende strijd tussen die machte van die hel en die geest van God wat in ons woon. Die verskrikkelike is natuurlijk, dat die leermacht van die koning verswak word as gevolg van die ongehoorzaamheid van die kinders van die heren. Dat die strijd aan die gang is, liewe luisteraar, dit leid geen twyfel nie, dat jy en ek innerlik en ongelukkig soms ook uiterlik, in een staat van oorlog verkeer, is ook waar. En daarom, Christus gelovige mens, jy en ek leef in die oorlog, en daarom moet ons ook bedag wees, op hierdie ou dinge, uit ons ou onbekeerde lewe, wat weer na vore gestoot kan word. Daarom is het juist so belangrijk, luisteraars, dat ons al opleet ook van vers 24 af, ek gaan nou nou, uh, oor daar die gedeelte praat, tot by vers 26, waar die apostel sê, leven door die gees. Hy sê, die wat aan Christus boort, het hulle sondige natuur met al sy hartstocht en begeertes gekruisig, daar leed is diewe luisteraar vir jou vir my begrafnis achter ons. Die hoenderkuik en lewe, wat net op die werf begin en ook daar eindig, kan vir verby wees, want jy sien die gees van die Heere wil jou en vir my, oh hy wil ons jeug niet maaks, ons die van een arend. Hy wil ons bol seil voor die kracht van sy geest laat uitvaar. Die ding is natuurlijk, dat jy en ek dikwels te klein oor die dink, lieve luisteraar. Wat sê jy bijvoorbeeld van iemand wat op die see gaan seil, maar dan span hy een sakdoek aan die maas paal? <lacht> nie, natuurlijk sal ons sê, die ouwe is helemaal gek, hy sal nooit van die oever af wegkom nie. Hy moet bol seil voor die kracht van die wind wat hom wil stoot, uitwaai. En daarom interessant, die achttiende vers van ons gedeelte vandag, sê ons moet ons door die geest laat lei. En dan voeg die 25 ste vers by, Ons lewe door die gees, la die gees nou ook ons gedrag bepaal. Dit gaan dus liewe luisteraar om een totaal nieuwe levensweise, een voortgaande lewe door die gees. Dis soos een herder, wat sy kudde laat wei, een stroom wat aan vloei, die wind wat die seilboot bly waai, die arend op die bries van die wind. Dan begin een mens eerst verstaan wat vryheid is. Dan begin jy iets van die oorwinning in die oorlog belewe. Dan leef jy door die gees, soos die apostel sê ons behoor te doen. Iemand wat as een visie gekry het van hoe die lewe lyk om door die gees van die Heere beheer te word, daar die persoon se leven verandig heel al. Dan kan jy nie meer, maar net tussen die hoender daar op die werf wil bly rond, puk, puk pik achter die meelepitte an nie, want die droom van die here trek vir jou en vir my voor toe. Nie dat jy nie meer in die wereld is, nie hoor, jy moet volgens Colossense 3 vers 1 strewe na die dinge wat haar boe is, maar net nie soos die ou tannie wat boe toe gekyk het, so in een droom wereld geleef het, so in so val sê sloot. Nee, liewe luisteraar, ons moet baie realisties wees. Die geest van die Heere woon in ons, Hy wil ons elke oomlik lei en leer. Hy wil ons nie dwing nie. Hy wil ons die christelike lewe en liefde laat lewe en laat demonstreer elke dag. En daarom, Christen, mag ek vir jou vraag, lewe jy in vryheid? Of wat is jy bezig om jou vryheid te doen? Dien jy rechtig ander mense daarmee? Wie voer die heerskapie in jou en in my lewe? Is dit die heilige gees of die sondige natuur? Is dit net somtijds so, dat jy en ek ons dier die heilige gees laat lei? Of of het dit al rechtig by jou, by my, een levensweise geword? En daarom wil ek so graag met jou gesels hier van die negentiende vers af in Gelaas 5, want dit is baie, baie praktiese goed waar oor dit hier gaan. Negentiende vers sê, die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Nou wil ek hee, jy en ek moet ons een bykie toets hier aan, as ons dit nou lees uit die Bijbel. Onseedlikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, toverij, vijandskap, haard, naaiwer, woede, russies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspartigheid en al hierdie soe dinge. Met andere woorde, die apostel noem sommer hier een jylle klomp goed in hierdie vers. En ons moet een bykie met mekaar daar praat, anders gaan het by ons voorbij. Maar jy sien, ons het allemaal van nature slechte en verkeerde begeertes. En ons kan liepa net ignoreer nie hoor. Om jou leven die die geest te laat lei, beteken dat jy doelbewus beplan om die praktijke van jou sondige natuur te probeer vermaai dat jy jou sondige natuur met al sy hartstochte en begeertes kruisig, soos ons ook in die 24ste vers van Oostek 5 lees. As jy een skouwer ophaal houding oor jou sondes het, liewe luisteraar, dan moet jy die laaste woorde van vers 21 ter harte neem. Paulus sê, afgins, dronkenskap, en hy noem soe paar goed na, sê, ek waarskie jylle, soos ek jylle al vroer gewaarskie het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. So, dit is nie maar een lichte saakje om te sê, ach nou ja, ek is nou maar so gemaakt en laat staan, ek kan nou nie rechtig veel daar doen nie, ek is nou maar so, jylle moet my nou maar so aanvaar. Nee, lieve luisteraar, dit is nie wat die Bijbel vir ons sê nie. So, teenoor hierdie praktijke van die sondige natuur, wat hier van vers 19 afgenoem word, kom die apostel nou en dan stel hy van vers 22 af, die vroeg van die gees. Met ander woorde, as jy en ek ons leven laat regeer die die heilige gees, dan lyk ons lewes heel anders. Kom en lees vers 22 en 23. Die vrug van die gees daarin teen is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Tegen sulke dinge het die wet niks nie. Nou moet jy oplet, liewe luisteraar, die apostel praat van die vrug van die gees in die enkelvoud. Bedoelende, ek kan nou nie maar sê, ach ek is redelijk vriendlik, maar ek is nou nie so geduldig nie. Of ek het redelike selfbeheersing oor myself, maar ek is nou nie vresig godhartig nie. Dit is nie, dat jy en ek kan kies, wat er facet van die vrug van die Heilige Gees daar ons tegenwoordig moet wees nie. As ek een beeld mag gebruik, dit is soos die skuifies van hulle moen. As jy daarna kyk, vertoon elk een van daar die skuifie nie net dat hy een eenheid is nie. Maar so is dit met die vrug van die Gees, met die verskillende facette van die vrug van die Gees. Ek wil ampel vir jy sê, die veelkantigheid van die vrug van die Heilige Gees. In my lewe moet het wees een vreugde, een vrede, een geduld, een vriendelijkheid, een getrouheid. Met andere woorde, die volle vrug van die gees moet van tyd tot tyd in my lewe na vore kom en gesien word. Natuurlijk is het so, elke mens laat maar toe, dat sy lewe deur iemand of iets beheer word van tyd tot tyd. As jy weet jou lewe beheers, dan sta jy reeds veroordeel, omdat jy nie in staat is om te onderhoud nie. Pouders die hele klomp keer in sy brief aan die Galaties nou al daar gepraat. As jou sondige natuur jou leven beheers, dan word jy door jou eie boosheid vernietig uiteindelik. As jou lewe echter die die gees van God beheer word, dan blyk dit uit die vrug waar die Gees in jou leven dra. Smeek die Heere elke dag, bid het om liewe luisteraar, om die sensitiviteit te kan ontwikkel, so dat jy die leiding van sy gees in jou leven kan gehoorzaam. Dag gaan die vrug, as het ware, automatisch na vore kom. Die vrug is nie iets waarna ek soek nie. Waarna ek soek en waartoe ek verantwoordelijkheid het, is die leiding van die heilige gees in my leven. Daar is die vrug, as het ware, van self kom. Sorg, liewe luisteraar, dat jy ernst maak met wat Paulus sê, want so weet jy en ek hoe en ook waarin die Bijbel ons lei. Die gees van die Heere veroorzaak natuurlijk, dat hierdie verskillende facette van die vrug in ons lewe is, eindelijk dageliks na vore kom. En nou is daar net een manier om die vrug van die gees in jou lewe te dra, en dit is volgens Johannes 15 vers 4 en vers 5 door een te wees met Christus. Ons moet die Heere Jezus Christus volg, Die voorbeeld wat hy gestel het, dit moet ons uitleef en dit kan net gebeur as ons onder leiding van die heilige gees lewe. Daarom, liewe luisteraar, dit is ek geweldige praktiese, maar ook terselle tijd geweldig wonderlijke goed, wat Paulus hier skrywe, teen die einde van Gelaas Heers 5. Een mens kan nie anders nie, as om een ootmoed voor die te buig, as jy net sien, hoe ver jou lewe rechtig Te kort skiet, as jy achterkom hoe ver pad jy en ek dikwils nog moet loop, want ons luister nie, en as ons luister, daar gee ons nie, mag ek die beeld gebruik, dan gee ons nie die stuurwiel van ons leven, oor in die hande van die Heilige Gees nie, want hoe meer hy ons leven beheer, hoe meer en hoe duideliker word die vrug van die Heilige Gees in ons leven gesien. Daarom moet ons nie in die eerste plek strewe na die vrug nie, Maar ons moet in gehoorzaamheid ons levensse stuurwiel in die hande van die Heilige Gees gee. Dan sal ons nooit doen wat teen die wil van die Heere is nie. Kom ons gaan soebykie verder en dan kyk ons na die 24ste versie. Jezus skrywe Paulus, die wat aan Christus Jezus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstochte en begeertes gekruisig. Ach, is het nie wonderlik nie, dat die apostels so met ons praat. Dat hy vir ons sê, hoorie so. Broer, hoorie so, sister, daar lee een begrafnis achter jou. Ons hartstochte en ons begeertes is gekruisig al die dinge, wat uit die ou natuur voordierend na vore wil kom. Ons leef nou een nieuwe lewe. En sê, liewe luisteraar, om anheer Jezus Christus te behoort, beteken nie dat jou sondige natuur met al sy hartstochte en begeertes van self dood is nie. <laughs> In teendeel, jy ontvang die opdrag om bewustelik jou sondige natuur dood te maak, om te sê, maar ek keer my rug op my ou leven. My sondige natuur gaan ongelukkig nie echterdadig dood nie oor, maar die stervensproces duur voort, totdat ook uiteindelik my lichaam sterwe. Eers dan kry jy die reg om volledig vry van ons sondige natuur te lewe elke dag in diens van die Here. Intussen, intussen moet jy en ek voortgaan met die geveg hoor, die gevecht teen ons sondige natuur. Dit is nie altyd iets waarvoor ons lus is nie. Dit is nie altyd iets waarvoor ons hou nie. Maar ek moet myself voortdurend afvra wat die Here wil hê, nie wat ek self wil hê nie. En so wys jy en ek dat het nie meer jy en ek is wat lewe nie, maar Christus wat in ons lewe. Dit het die apostel toch duidelik in vers 20 ook vir ons gesê. Hierdie 24ste vers is ons nou ook baie duidelik, nie waar nie. Ek gaan het weerlees. Die wat aan Christus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstokte en begeertes gekruisig. Sien jy daar, dat daar gesê word, die wat aan Jezus behoort, het hulle sondige natuur en al sy hartstochte gekruisig. Daar is dus, liewe luisteraar, elke dag wil ek amper vir jou sê, weer een besluit nodig wat ons moet neem, want ons moet so in afhankelijkheid van die Heilige Gees lewe. Die gelovige behoort ons aan Christus, dit het ons al gehoor by die 29ste vers van hoofstuk 3, en daarom ontstaan die volle gemeenskap tussen Christus In ons, ons deel in die sieninge van Jezus' kruis dood, aangezien hy die vloek van die sonde vir ons in ons plek gedraad. Die wat in Christus geloo, het die sondige natuur gekruisig, skrywe Paulus hier onomwonde, want het is saam met hom gekruisig. Met ander woorde, dit lyk vir my, die woorde wat hy hier gebruik hartstochte en begeert is, daarmee word juist die sondige geneigtheid van die sondige natuur, bedoel. Kom ons lees vers 25 en 26. Paulus sê, ons leven, door die gees. Laat die gees nou ook, ons gedrag bepaal. Ons moet verwaand wees, mekaar uittart, of op mekaar, afgunstig wees nie. Jo die bybel is daar my wonderlijke praktiese boek, is dit nie luisteraars? Paulus, gan is uit van die beginsel, dat sy leesers as gelovig is, door die gees lewe. Hy maak die eenvoudige stelling, en sê, ons lewe door die gees. Paulus is die nieuwe levensbeginsel van vrijheid, wat in ons woon, hy is baie bewust daarvan. Die gees moet nou ook enorm of die reels, as jy so wil sê, bepaal, waar volgens ons elke moet lewe. En daarom vervolgens, die Paulus, een verdere vrug van die gees in die lewe van die gelovige, en hy sê, ons moet nie verwaand wees nie. Ons moet met ander woorde luisteraar nie aanspraakwaak op dinge, wat ons nie rechtig toekom nie. Gelovig is, sê hy, moet mekaar ook nie uittaart, of op mekaar afginstig wees nie. Is dit waar van jou? Want wie in my eie lewe kom so dikwils achter die ou mens, stoot homself baie makkelijk na vore, en wanneer gebeur het, juist in daar die tye en oomlikke, in daardie situaties, wanneer jy en ek, ons eie ding wil doen, nie vir die Heere, in afhankelijkheid vraag Heere, leie my door die Gees, elke oomlik van die dag wat voorlein nie, dit kom dus daar ook neer, dat geloviges mekaar in liefde moet verdra, en aan elkeen moet gun, wat syne, of hare is, dis belangrik, dat ons hier in die 25ste vers, baie duidelik wil raak sien, Paulus sê die vrug van die Gees, daar teen oor, met anwoorde, teen oor die vrug wat in my skry as jy jou die jou eie natuur laat lei. So die vrug van die gees staan teen oor die ou lewe wat so makkelijk weer in jou en in my optrede na vore kom. Die gees, liewe luisteraar, is die een wat jou in Christus Jezus laat gloe. Die heilige gees is die een wat jou in staat stel om die eeuwige lewe vir jou toe te eien as die bybel sê dit kom jou toe en hier eindig die werk van die gees, en jou leven natuurlijk ook nie, want jy sien die heilige gees is ook die een, wat Godse wil aan jou bekend maak, dat jy elke dag by hernieuwing moet kies, en jou pad vir jou wil aanduie. Die pad wat die Heere wil hee, jy en ek moet graag loop. Ek wil nog een keer vers 26 lees, want dit is, is so belangrijk wat daar staan, ons moenie verwaand wees, mekaar uitart, of op mekaar lees, afgunstig wees nie. Die bydel is al 'n praktiese boek nie, daarom is die naam van ons program ook die bybel vir vandag. Paulus is dus nou weer terug by die eindelike saak, wat hy onder die gelasiers saanig wou bring. Hulle moenie hulle vryheid misbruik nie. Hulle moenie in die verkeerde verhouding met die naaste lewe en daarmee tevrede wees nie. Hulle moenie uitarting aanblaas en hulle moenie afgunstigheid aanblaas in hulle eie optrede nie. Ek dink dit plaas op jou en my die versoeking, om vir mekaar te vraag uit die Heerse woord, ondersoek ons genoeg ons verhoudings, wat al skeef geloop het. Kyk ons, of ons nie daar die verhoudings weer een keer kan herstel nie, door gedragspatroone, wat verkeerd is uit ons lewe te weer nie. Jy sien, liewe luisteraar, die vrijheid waarmee ons geroep is, en wat ons juist in die Galaties boek baie duidelik dier die apostel Paulus bestudeer, is nie een vryheid wat beteken, Och, nou kan ek maar leven net soos ek wil nie, ek kan maak net soos ek wil, want ek is ons nou een vry mens. Dit is nie so eenvoudig nie, want ons is geroep tot een nieuwe lewe. En nou is het vir my baie interessant, dat in die verse Paulus van die dinge duidelik noem, byvoorbeeld, hy praat teen ons sedelikheid, nou, in ons tyd sal dit ook insluit prostitutie, maar ook byvoorbeeld buitenechtelike seksuele verhoudings, in die algemeene sin, hy praat van onreinheid, wat daar nie meer by ons moet wees nie, met anwoorde in die morele sin van die woord, wat waarschijnlijk ook op seksuele activiteit te staan. Hy praat van toverheid, nou, jy en ek sê, ach nou ja, ek het nooit met toverheid te maken nie, dit is natuurlijk iets wat in ouwe saamhang met die vorige gesê word, want dit was juist die toverdranke en verwande toverpraktyke, wat in Paulusse tyd een algemene verskynsel was. Maar liewe luisteraar, voordat ek afsluit in die laaste uh, klompie minute, wil ek nou specifiek uitwees na die positieve goed, wat hy noem as deel van die vrug van die gees. Bijvoorbeeld, die liefde. Die eerste vrug van die gees, wat nie net in die vroere gedeelte van die brief, een belangrike rol speel nie, maar ook in die rest van Paulus' brief, wat dikwos na vore kom. Hierdie gedeelte herinner me is nogal baie sterk nie, aan 1 Korinties 13, wat daar sterk oor die liefde gepraat word. Hy praat bijvoorbeeld ook hier, een deel van die vrug as vreugde. Wat is vreugde? Dis dankbaarheid vir die verlossing van 'n uitsigloose bestaan, nou dat ons Verlos is die Heere Jezus. Het jy nog vreugde oor jou verlossing, liewe luisteraar? Of klaar jy aan mekaar? Leie jy al aan hierdie kwaal, om net altyd oor die probleme te praat? Kyk byvoorbeeld die ander positieve ding, wat deel is van die vrug van die geest, wat hy hier noem is vrede. Wat is vrede? Vrede is ook een gave van God aan gelovige kinders van hom, wat nie alleen die basis kan vorm van vrede tussen mens en onderling nie maar ook die gemoedsrus en die stille vertrouwe wat in jou en my hart heers. Is daar vrede in jou hart? Moet jy nie dalk by hernieuwing jou leven plaas onder die leiding van die heilige gees nie? Daar word die tweede drietal genoem namelijk geduld en vriendelijkheid en goedhartigheid. Nou wie dit, het lijk nog of my, dit beskryf die verdere kwaliteite van die geloofigse leven. Geduld. Dit wil sê, die vermoe om verby die onmiddelike te kan kyk, die genade om die eie belange onmiddellik of vanzelfsprekend eerst in my lewe te stel nie. Vriendelijkheid, wat hy hier noem, vir die gelovige is dit nie optionele kwaliteit nie oor. Vriendelijkheid behoort een kenmerk te wees van die heilige gees wat in my lewe woon en my lewe regeer. Is jy iemand wat geken word door vriendelijkheid? Een ander aspek, wat genoem word as deel van die vrug van die gees, is goedhartigheid. Wat is dit? Die weerspeeling van een basisse levensinstelling, wat nie gefijns is nie, wat nie al ewig verskonings het, hoekom ek nie goedhartig hoef te wees nie? Maar het kom as het ware as een spontane optrede van my, omdat die heilige gees my daartoe lei. Getrouwheid is 'n ander aspek, wat die apostel noem, as een deel van die vrug van die gees, selfbeheersing, ah, dit is nogal een moeilike ene, want jy en ek het somtijd sy humeur, ons het soms eie belang, wat ons vooropstel, hy sien, liewe luisteraar, tegen al hierdie dinge skryf Paulus, vers 23, het die wet niks nie, en nou is die vraag in my eie gemoed, is dit in my eie lewe so? Die laaste vers wat hy hier skry, ek wil het graag weer, lees, want dis een baie belangrike opmerking hier in Gelaas 5, by vers 26. Hy sê, ons moet verwaand wees nie, ons moet nie mekaar uit nie, ons moet nie op mekaar afgunstig wees nie. Wonderlik, dat die Bijbel oos soke praktie so goed praat, mag ek vir jou een vraag vraag, want dit is, like het my, wat die Bijbel ook aan my vraag, in hierdie program. Wanderlaas, het ek vir die Heilige Geest gesê, gees van God, beheer asblief my hele leven. Ek groet jou, liewe luisteraar, in die wonderlike naam van ons Heere, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.